0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertu. Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão edificar e inspirar sua vida. Você está preparado? Voltemos a Noé. Capítulo de número 6. Noé, porém, mostrou a benevolência. Deus foi bom com Noé, porque Noé não se misturou. Verso de número 9 diz assim Esta é a história da família de Noé Noé era homem justo Íntegro entre o povo da sua época Ele andava com Deus Ele era íntegro entre o povo E justo diante de Deus Deixa eu te falar Existem dois testemunhos Diga comigo, dois testemunhos um testemunho para os homens e um testemunho para com Deus. A nossa justiça, ela está ligada a um testemunho de justiça com Deus. E uma te um testemunho de integridade para com os homens. São dois testemunhos que fazem a diferença. Testemunho um, como eu lido com o outro. Testemunho dois, como eu lido com Deus. Quem pegou isso? Você precisa ter dois testemunhos. Um vertical e um horizontal. Quem são as pessoas diferentes nesse tempo? E é aqueles que têm um testemunho vertical, Ele e Deus. Um testemunho oriental, o horizontal, Ele e os próximos. Ele e os homens. A cruz, são duas traves. Uma vertical, que nos liga com Deus. Uma horizontal, que nos liga com os homens. Posso ouvir um amém? A cruz é uma trave que aponta para o céu, ligando o homem a Deus. Mas ela também é uma trave horizontal, que aponta para o ladrão da direita e o ladrão da esquerda, que são os nossos próximos. O que eu estou te dizendo hoje, é que o seu testemunho nunca será completo, se ele não for o testemunho que se revela para com Deus e para com os homens. Alguém pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Olha só, o que estava para acontecer naqueles dias, Jesus deixou claro para nós, em Mateus 24, olha para mim, que era um, uma amostra do que pode acontecer nos nossos dias. Ele disse assim, como foi nos dias de Noé, vai ser assim nos últimos dias da terra todo mundo está tocando a vida, achando que está tudo certo, mas Deus está separando os seus, e revelando os seus mistérios, Deus está separando os seus, e preservando uma geração santa, povo separado, povo adquirido, a Bíblia fala de uma geração santa de um povo adquirido de um povo separado e eu creio que hoje a gente reuniu aqui esse povo separado eu creio que a gente está ministrando agora para esse povo separado que tem colocado os seus olhos no Senhor e olhando os seus olhos na chamada na vocação, quantos podem dar glória a Deus aqui neste lugar e a Bíblia diz, meus amados, que Deus então decidiu compartilhar com Noé os seus segredos. E ele disse assim, Noé faz uma arca, porque está para vir um dilúvio sobre a terra. Mas eu me agradei de você e de sua família, porque vocês permaneceram íntegros. Íntegros, sem mistura, íntegro, puro, íntegro, sem se misturar, vocês permaneceram íntegros. A Bíblia diz no Salmo 25, 14, que os segredos do Senhor são para aqueles com quem Ele tem intimidade. E eu quero orar para que nesses dias Deus divida a sua intimidade com a gente, os seus segredos com a gente. E o que Deus compartilha com Noé, eu quero que você olhe comigo lá o verso de número 14, pois o texto diz assim, você porém fará uma arca de madeira, de cipreste, de vida em compartimentos, e revista de piche por dentro e por... Deus estava orientando Noé a fazer uma arca, para preservar sua família, e essa arca deveria ser blindada por dentro e por fora, por dentro e por fora, se eu blindo alguma coisa de dentro, é porque eu não quero que o que está dentro vaze para? Se eu blindo alguma coisa por fora, é porque eu não quero que o que está fora entre para? E na sua vida, dentro da sua casa Existem essas duas dimensões Tem coisa da sua casa que tem que ficar dentro da sua casa Tem coisa da sua família que tem que ficar dentro da sua família Irmãos, eu posto muito, mas não posto tudo Porque tem coisas que tem que ficar dentro da minha Por isso passa piche por dentro da casa Passa piche por dentro da casa Aleluia o que, que eu estou querendo dizer? Blinda a tua casa, fecha a tua casa oh queridos, é dentro de um ambiente fechado, blindado que vem a salvação, a graça o livramento de Deus não é tudo que pode ser posto para fora, não é tudo que você deve se expor não é tudo, porque quando você se expõe demais, é depois que você está dizendo, ai ah, as pessoas estão querendo cuidar da minha vida, você pôs a sua vida para todo mundo você ofereceu a sua vida para todo mundo você mostrou da sua vida para todo mundo e agora você quer o quê? Querido, deixa eu te dizer Blinda a tua casa por dentro Cuida da tua casa por dentro Fecha a tua casa por dentro A tua casa vai prevalecer no juízo A tua casa vai prevalecer nos ataques A tua casa vai estar tá prevalecendo sempre Irmãos Por exemplo eu, dependo muito da internet para algumas coisas, eu vendo curso, eu apresento meus trabalhos, é muito do que eu faço, e o pessoal da internet, na maior boa vontade, sempre fala, oh, mostra mais intimidade, mostra mais coisa do dia a dia, mostra mais coisa de vocês aí dentro, porque isso aí dá engajamento, o pessoal gosta de ver coisa, coisa da vida, irmão, se quiser me seguir, vai me seguir pelo conteúdo que eu posto. A minha intimidade pertence a mim, a minha casa e aos meus filhos. Pô, tu não mostra as coisas. É o que eu falei, eu posto muito, mas não posto tudo, irmão. Super exposição. Você precisa blindar a casa por dentro. Porque tudo está nos olhos. Mas a orientação não era só blindar por dentro, a oração também era blindar por. E quando eu blindo alguma coisa por fora, é porque eu não quero que nada de fora entre. Para? E eu te pergunto, como é que tá? Tá entrando tudo discriminadamente? Está entrando tudo sutilmente. Está liberado. Ah, meu filho tem oito, mas ali está doze. Ah, passa. Ah, minha menina tem dez, ali está dezesseis, mas passa. Aí ele pergunta. Ah, está 18 Então eu posso assistir Mas é alguma coisa que eu vou ter que Desligar rapidamente Se a minha filha ou a minha esposa entrar no, na sala Esses dias me colocaram num grupo De De, de, de pessoas lá de quando eu estudava Poxa, eu sei, muito legal Pessoas que eu não vejo há quase 30 anos Pessoas que fizeram parte da minha vida há 30 anos Vou entrar lá, vamos ver como é que está tudo Aí esses dias um amigo me disse assim Mas cara, você não interage lá, você não abre nada do grupo Só que irmãos, se eu abrir as coisas do grupo eu vou ter vergonha se a Ana Júlia ou a Mariana olhar aquilo. E lá na minha casa, Ana Júlia, Mariana, Luiz Gustavo, Dona Érica, abre meu celular, abre minhas coisas e tem acesso a tudo. Eu falei, gente, vocês continuam vendo as mesmas fotos que a gente via quando tinha 14 anos. Essas moças já são senhoras. Talvez até a voz de alguém. A gente precisa blindar a nossa vida por dentro e blindar a nossa vida por fora, porque os nossos olhos, o que a gente assiste pode capturar a nossa alma. que a gente assiste, pode capturar a nossa alma e transformar a nossa vida eu não sei se vocês se lembram de uma passagem na vida do patriarca Jacó em que de alguma maneira Jacó manipulava as crias das ovelhas por aquilo que ele colocava diante dos olhos delas lembra dessa passagem? Quando ele queria que a ovelha desse uma cria malhada, ele colocava uma coisa assim diante da, dos olhos lá, é, malhada. E aí ele manipulava os frutos, ele manipulava a gestação das ovelhas. Eu lhe pergunto, se Satanás não está manipulando a nossa gestação. Os frutos que produzimos. As coisas que Ele tem colocado diante dos nossos olhos não é, porém, achou graça, não é, porém, achou graça aos olhos do Senhor. No meio daquela geração corrompida Os olhos de Deus assistiram a um homem que se mantinha Fiel à justiça Fiel ao temor Fiel ao Senhor Na linhagem dos separados Na linhagem dos revestidos A palavra hebraica para arca É a mesma palavra hebraica para cesto E esta palavra só é usada duas vezes na Bíblia também uma vez na arca de Noé e outra vez no cesto de Moisés... Os dois foram revestidos por dentro e por fora... Os dois passaram pelo juízo... Para sair do outro lado... Livres e salvos... Porque estavam blindados... Porque estavam guardados... Porque estavam protegidos... Alguém pode dar glória a Deus aqui neste lugar? Dê um aplauso ao Senhor. Aplausos Deixa eu te dar quatro conselhos. Alguém certa vez disse que esse conselho fosse bom, mas a palavra diz que é nos muitos conselhos que a gente vence a guerra. o que Noé trouxe para sua família foi um ambiente de obediência e perseverança diga comigo, um ambiente de obediência e perseverança cem anos construindo a arca anos e anos cortando madeira construindo uma estrutura perseverança e obediência, blindando sua casa, guardando os seus. Segunda coisa que não é feita foi alimentar com uma visão sua família. Isso não vai dar bom, hein, gente? Deus me deu uma visão. Terceira coisa, ele resistiu os questionamentos e à zombaria. Penso que tinha de gente questionando e zombando, mas é justamente aí que a diferença se apresenta, é justamente aí que a gente se faz diferente. Fique de pé, por favor. Havia duas gerações distintas sobre a terra. Havia a geração dos filhos de Deus e havia a geração dos filhos dos homens. Havia uma descendência carnal e havia uma descendência espiritual. Havia por um lado aqueles que mantinham o temor e a aliança com Deus, e havia por outro lado aqueles que já haviam se afastado completamente dele. E o que a Bíblia diz é que em algum momento essas duas gerações se uniram por causa de observação e admiração. Diga comigo: observação e admiração. As pessoas começaram a observar e a admirar o que estava do outro lado. E o que Jesus diz é que a gente deve cada vez mais ressaltar a diferença: quem está sujo, sugisse mais quem está limpo santifique-se mais. O que ele está dizendo para mim e para você é que a gente deve, de fato, demarcar essa diferença e deixar que ela se manifeste. Não cruzar os caminhos. Não permitir que a cobiça dos olhos dê luz ao pecado dentro de nós. A gente pode evitar muito na nossa vida se nós nos dedicarmos, guardar os nossos olhos, lavar os nossos olhos, quantos podem dizer amém a isso? Sabe o que é maravilhoso que eu percebo? A bondade de Deus nesse texto, e alguém pergunta, mas onde está a bondade de Deus? Ele acabou com tudo, mas depois que Noé entrou na arca, a Bíblia diz que a porta ainda ficou aberta por sete dias. Depois que Noé entrou na arca, a porta ainda ficou aberta por? E por que a porta ficou aberta por sete dias? Porque aquela podia ser oportunidade. Das pessoas entenderem. Das pessoas perceberem. Que havia uma porta aberta e que eles poderiam se salvar nela Deixa eu te dizer A manhã de hoje é uma manhã de porta aberta É Deus mantendo a porta aberta É a graça de Deus mantendo a porta aberta Por uma semana Por sete dias Dizendo, ei Entra Eu te convido a entrar a porta está aberta para você. Aleluia! Deixa eu te dizer uma coisa hoje aqui nesse lugar. Há muita gente que está olhando uma arca sendo construída. Está olhando alguém viver uma vida diferente. Mas está só olhando de longe. Quem sabe não está na hora de você parar de olhar para o mundo. E começar a olhar para as coisas de Deus. E avançar na direção delas. Deus te trouxe aqui hoje e está dizendo A porta da graça continua aberta Para salvar todo aquele que crê E eu creio que hoje é um dia de salvação Para esta igreja Hoje é um dia de salvação Para homens e mulheres aqui neste lugar A porta da graça continua aberta A porta de Deus continua aberta Para que a gente possa entrar e se salvar Quantos podem dizer amém?